0: Chtěl jsem vám jenom říct, že rozhovor s Petrem nekončí po té celé hodině, kterou máme zde na kanálech, kde obsah Atletic Longevity je volně přístupný. Ale pokračovali jsme a máme natočenou ještě další půl hodinu, kde já jsem se Petra ptal na to, jaký má vztah a zkušenosti s 12 přírodními léčiteli. Těch 12 přírodních léčitelů jsem zmiňoval i v dalších dílech svého podcastu Atletic Longevity. Jsou to přírodní elementy, jako slunce, voda, otužování a tak dále. Nebudu je zde všechny prozrazovat, ani možná takhle zhlavě neřeknu, ale s Petrem jsme natočili další velmi zajímavou půlhodinu a ta půlhodina je k dispozici všem předplatitelům na platformě Hero Hero, kterou jsem nedávno pro Atletik Lungivity založil. Takže vás srdečně zvu k tomu, abyste si poslechli i tuto část na Hero Hero. Je to přístupné za předplatné a to předplatné je opravdu velmi, velmi dosažitelné, řekl bych, pro každého a zároveň tím podpoříte další tvorbu v rámci Athletic Longevity. Takže moc děkuju a uvidíme se na Hero Hero. Hmm. Já jsem
1: porážil i talenty, protože jsem prostě měl ten víc, jo. Tak ztrácíš šanci být nejlepší na téhle planetě.
0: Jsi udělal ty Ameriky a prostě vykašlal se na všechno a chtěl si změnit nějakým způsobem ten život.
1: Rok v kuse jsem dělal noční.
0: Vítejte do dalšího pokračování Athletic Lucivity, podcastu o sportovní dlouhověkosti, ve kterém načerpáte svěží elán. Já jsem Michal Cvetanov a jsem vaším průvodcem světem lidí, kteří odmítají přijmout od věk a životní překážky jako faktory určující, jaké a jak dlouho budou podávat sportovní výkony. Právě naopak, využívají své zkušenosti proto, aby dál zůstávali na špici. Ať je ta pomysl na špice jakákoliv. Tu si určujeme každý sám. Mým dnešním hostem je kouč vrcholových sportovců, bývalý profesionální zápasník v řeckořímském stylu, zakladatel vlastní zápasnické školy a nadšený trenér dětí a dospělých Petr
1: Klikoš. Petře, dobrý den, vítám vás. Dobrý den, Michali. Já jsem rád, že si mě pozval. že jste mě pozval a vážím si toho. Petře, můžeme si tykat? Skvělý. Paráda. <laughs> to mám
0: nejradši, když si s někým potýkám hned na začátku podcastu. Uh, Petře, já moc děkuji, že si přijal pozvání, protože jsem se opravdu na tento rozhovor těšil. Já tě už nějakou dobu sleduju na Instagramu a vidím spousta uh, nádherných uh, videí, hlavně z tvé práce s dětmi. A to mě nadchlo, protože pro mě sportovní dlouhověkost je hlavně o radosti z pohybu. A já v tom, co děláš s dětma, vidím spousta snahy těm dětem tu radost toho sportu ukázat a udržet. Takže o tom bych se chtěl s tebou moc bavit během toho rozhovoru. Začnu ale s něčím jiným. Já jsem si přečetl na tvém webu zajímavou věc, kterou tady s dovolením přečtuji pro posluchače a diváky. Tenhle sport vám žádné velké peníze nepřinese, musíte ho milovat, ale dá vám více, než si vůbec dokážete představit. To si uh, psal o zápase. Já se tě chci zeptat, uh, co všechno ti zápas dal, kdybys to tak mohla jako shrnout. A co na druhou stranu možná zápas ti vzal?
1: Skvělá otázka. Ten sport ty bere, vlastně, když ho děláš vrcholově a jsi do něj nadšený. Na druhou stranu, e, ti přinese spoustu věcí. Když to člověk potom pochopí, e, že i některé věci, které e, se tam dějí a nesedí tě, nebo které e, vyloženě protrpíš, tak e, vlastně na konci, když se na to podíváš zpětně, tak, tak e, je to pro tebe e, vlastně dobrá zkušenost a velký posun. Mm-hmm. A když to přiblížím e, do potrobna, e, mě to zachránilo, bych řekl, život, protože já měl těžké dětství mm-hmm. a e, výborný bylo teda to, že můj otec, který e, sportoval, dělal zápas, e, dělal i box, tak e, ve čtyřech letech mě přivedl do a já jsem vlastně e, tam ty programy, které jsem si nahrál do hlavy, vlastně viděl jsem to tam, jak to tam funguje, oblíbil jsem si, to fascinovalo mě, stát na té žíněnce, ona se propadala pode mnou a, a fascinovala mě ta energie, která tam byla a to mě tak dostalo, že jsem se stal vlastně fanatikem do tohle sportu mm-hmm. a, a trávil jsem většinu času v tělocečně a trávím ho do dnes. Teď nevím, jestli jsem trošku odbočil z tý Vůbec ne, otázky.
0: Vůbec já bych to takhle jako nechal krásně volně plynout, jo. protože jako k těm otázkem jako se budeme, budeme jí vracet. Mm-hmm. Já vždycky hledám jako ty paralely s mými hosty mm-hmm. v tom, jako já ve spousta svých hostů a to mm-hmm. mě právě jako opravdu baví na tomhle tom podcastu. Vidím mm-hmm. sám sebe a svou mm-hmm. nějakou jakoby historii mm-hmm. nebo svůj nějaký potenciál, kdybych prostě šel jejich, jejich podobnou cestou. Mm-hmm. Když si mluvil tady o tátovi, tak já jsem zase, můj táta dělal společnost tom mě mm-hmm. uh, Žili jsme v Bulharsku a byl velmi dobrý v tom sportu a taky jsem chodil s ním do tého a taky jsem se díky němu do toho sportu zamiloval, mm-hmm. taky jsem miloval ty žíněnky a všechno. Takže v tomhle tomu jako vidím tu souvislost. A, uh, takže jako rozhodně, rozhodně i v tom, co si dělal, jakoby, nebo i v těch začátcích vidím sám sebe. Ty si uh, tu svoji cestu, kterou dneska předáváš uh, vlastně svým, uh, svým uh, jako lidem, který trénuješ i dětem, nazval cestu zápasníka. Mm-hmm. Uh, v čem spočívá ta cesta zápasni- zápasníka? V čem
1: je její podstata? Cesta zápasníka uh, spočívá, já jsem si k tomu se to tenkrát napsal, jsem si vlastně ze srdce, je to i na těch webovkách. Že všichni jsme na cestě zápasníka, protože všichni vlastně od rána, když vstaneme, vlastně otevřeme oči a, a jdeme si za svýma cílem, jdeme si za s snama, nemusíš být zápasník, tak vlastně bojuješ s něčím, že jo? Je, jsou, Máš nějaké překážky na té cestě, máš nějaký prostě. Uh, jsou nějaké věci, které potřebuješ překonat, s kterými se potřebuješ popasovat, poprat vlastně, tak ta cesta zápasníka tě učí to, že pokud vždycky vlastně půjdeš dál, poučíš se z toho a a, a vstaneš vlastně, i když dostaneš ty lopatky, tak že ti to vždycky jenom posune, jako to bylo u mě v tom životě. Já kdybych to vzdal, třeba v tom dětství, jak jsem zmínil, že jsem to měl těžký, tak tady nesedíme spolu. Hmm, no. A vlastně ta cesta, ta filozofie moje, ten přístup k životu mě zachránil vlastně život.
0: Já to, já to vidím podobně, protože uh, já tomu říkám uh, cesta bojovníka, mm-hmm. uh, ale je to úplně o tom samém. Mm-hmm. Je to o tom vlastně přistupovat k životu tak, že všechno, co život přináší, je nějaká výzva k tomu, aby člověk překonal mm-hmm. zlepšil se v tom využilý pro sebe, pro svůj vlastní růst. Mm-hmm. A uh, já jako s tím mám super zkušenost v tom, že opravdu ti to změní vůbec pohled na ten život. Mm-hmm. Jo? A potom člověk se ne- nemá, nepovažuje prostě za oběť toho, že tohle se mi stalo a tam to se mi stalo. Ale, se jako spíš to pr- jako pracuje na sobě ve smyslu toho vnímat to jako poctu, že ten život mu ty výzvy vlastně přináší, protože ano, to je možnost tak. vlastně to překonat a posunout mm-hmm. se dál. Mm-hmm. Uh, ty jsi zmínil uh, své dětství a já jsem si čitl na těch tvých stránkách právě o tom, že ti to zachránilo nějaký způsobem mm-hmm. život, mm-hmm. že ti to zachránilo z nějakého života na ulici a podobně. Mm-hmm. Mohl bys tohle tu trošku jako víc rozvést? Mm-hmm. Jako, mm-hmm. jako právě ty tvé začátky mm-hmm. Uh, mm-hmm. A, a jakým způsobem ti to zachránilo jako by ten život?
2: Jasný.
1: Uh, možná myslím si, že to je první jako pořad, kde vlastně uh, to zmíním. Uh-huh. Já o tom nemluvím nikde a, a vlastně mh, jsou to nějaké takové moje věci. V sobě, který už mám dávno vyřešený, uh, naši uh, rodiče nebo mý, mý rodiče, uh-huh. uh, tak vlastně propadli alkoholu a uh-huh. nebylo to jednoduché doma. A vlastně já jsem utíkal z domova vždycky do té a anebo prostě ven uh, za kamarádama, ale táhlo mi to hodně, hodně do té těvocičny. Nadchli mi ty lidi, kteří tam uh, měli nějaké ty svoje cíle a uh, šli si za nima a uh, říkám díky, díky tátovi, který uh, mě tam přived tak si myslím, že mě to zachránilo, protože u mýho už to nestihli. Uhum, uhum. Uh, I když se snažili ho na ten sport dát, ale bylo pozdě a uh, ten bohužel uh, se taky vydal trošku jinou cestou uhum. a můj nevlastní bratr taky. Uh, takže uh, tou špatnou cestou vlastně. Takže, takže říkám, jsem, za to jsem vděčný Bohu vlastně a, a jsem rád, že teda tady spolu teďka sedíme, i můžu o tom mluvit a myslím si, že by to mohla být inspirace i pro ostatní, protože já jsem to na té cestě nikdy nevzdal a i když mi bylo někdy hodně ovej, tak prostě jsem zatnul zuby a šel jsem dál.
0: Hmm. Ty si říkal zajímavou věc, teďko zatnou zuby, mě vždycky jako hodně zajímá, když se vámi s těmi sportovci, jaký je jejich pohled na důležitost talentu, versus Dřína. Mm, a mm. my jsme předtím, než jsme si začali povídat, jsme se bavili o Lukášovi Konečným a Hello. to je takový pro mě příklad. A on to sám říká, člověka, který on o, tobě sám takhle, o sobě sám říká, že já jsem neměl na to žádný talent a ten box, ale vydržel jsem to. Mm, jako jo. A mm, mm, já jsem to na něm viděl, když mm. jsme u něj byli, jsme točili video, že opravdu umí zatnout zuby. Uh, a z toho, co mi říkáš, jako mám pocit taky, že opravdu ten život tě už od malička útlýho věku jako vyškolil do toho ano. zatnout zuby a prostě jít si zatím. A proto by mě zajímalo, jako, nakolik si myslíš, že třeba si měl jako, na ten zápas nějaký talent a nakolik to bylo opravdu o tom, že prostě si chtěl, jo? protože ten mm. zápas jako, si miloval a miluješ. Mm-hmm, a mm-hmm. Chtěl si být v tom dobrý, prostě bavil tě to. A kašel si na nějaký talent nebo ani si o tom nemyslel. Měl. Ano, ano.
1: Uh, měl jsem to podobně jako Lukáš. Jo? Mm-hmm. Vo mě se říkalo, že nikdy ze mě nebude uh, top zápasník a, a já nevím co, všechno jsem slyšel. Nikdy mi to neodradilo tohleto. A uh, když jsem uh, řekl ve škole nebo doma a nebo v tělocvičně u nás, že jednou se tím budu živit, tak uh, nebyl nikdo, kdo mi, kdo mi věřil a většina uh, lidí uh, se mě vysmála. Mm-hmm. No a nakonec se to povedlo. Já jsem podepsal profesionální smlouvu zápasníka a živl jsem se zápasem. E, to samé bylo, když jsem říkal, že jednou bych chtěl si splnit se na zápasit e, německou ligu, mm-hmm. tak ty zápasníci, e, tenkrát si vzpomínám, co byli kolem, tak, e, a tak se taky posmívali. <laughs> e, samozřejmě, to známe, že o, prostě, o, páně, tohleto, ale, ale cítil jsem s nich, jako, že mi taky nevěří, že, že, že byl už zápasy v Německu. a Nakonec jsem tam zápasil krásných 8 let a taky jsem tam měl smlouvy podepsaný ve třech e, špičkových zápasnických klubech. A mm-hmm. To jsou věci, prostě, které e, mě nikdy tyhle ty řeči lidí a v okolí mě nikdy neodradilo k tomu, abych dělal naplno to, co jsem chtěl, to, to co jsem miloval a uh, já jsem to vždycky přebyl tou svojí dřinou všechno. Mm-hmm. Já jsem porážil i talenty, uh, protože jsem prostě měl ten víc, jo. Měl to svůj daň teda, ale uh, dneska bych se k tomu postavil trošku jináč, jo, k celý mý přípravě, kterou jsem absolvoval. Protože samozřejmě na té cestě se učíš pořád a, a dneska už mě tolik, kolik mě je, že jo? Takže když se na to podívám zpětně, tak uh, samozřejmě ta příprava by byla jiná, vypadalo by jinak. Já jsem si tenkrát neviděl rady, ale díky tomuhle všemu, co jsem uh, nad čím jsem bádal, díky těm chybám, díky těm pádu na hubu uh, v týmu zápasnické kariéře, tak teďka vlastně dokážu poradit těm svým svěřincům mm-hmm. uh, spoustu věcí takových, aby ty svěřinci se vyhli těm chybám, který já jsem dělal. Hmm. Který mě nedokázaly poradit ani bohužel mít trenéři jo, tenkrát, protože ta doba byla o malinko jiná. Jo. Ale... Uh, vrátím se k tvýho otázce. Uh, musel jsem dřít jako mezek více, jak ostatní. Uh, abych vlastně uh, dokázal to, co jsem chtěl dokázat. Nejlepší zápasník v republice. V svých vázech jsem chtěl být vlastně. Hmm v mužský kategorii, to se mi povedlo, jak v Řecku zápasu, tak potom i ve volným stůlu na konci mý kariéry, takže takže jsem to nikdy nevzdala, a tak jsem to tady na mistr české republiky prostě a mm-hmm. pak jsem chtěl být, to jsem si taky hodně přál reprezentant, reprezentovat svoji zemi, takže od 16, od 16 let jsem byl po různých reprezentačních výběrech a splnil jsem si sem prostě startoval jsem na mistrosti Evropy v mužský kategorii tam jsem byl 16. Mám pocit. A i na Městosí se to se mi moc nepovedlo, ale prostě jsem byl tam. Zápas jsem vedle takových jmen, jako byl Alexander Karelin, nejlepší zápasník všech dob, a další jako obrovské osobnosti. A za to jsem strašně vděčný a šťastný. Můj cíl byl taky olympijské hry, a ty se mi nepovedly. Tam prostě ty kvalifikace byly tak těžké, že prostě. Nedokázal jsem si uh, představit v hlavě, uh, že na těch olympijských hrách budu startovat, protože jsem z toho měl respekt a strach, tak mm-hmm. jako jsem si nedokázal představit, že budu mistr světa. No dneska vím, že kdybych si to dokázal představit a kdybych tomu věřil, tak to vypadalo všechno možná jinak.
0: Jakým způsobem dneska děti a svěřence, dospělí, vedeš k tomu, aby si toto měli představit?
1: Mm-hmm. Podle toho, kolika letí kluky, a holky máš na mysli, mm-hmm. ke každému, vlastně, ke každý věkové kategorii, tak člověk přestup, přistupuje trošku jináč. A potom vlastně, když ty kluci když na těch rukách vidíš jako že chtějí u toho sportu bejt dál, jestli máš na mysli zápas zrovna. Asi, asi,
0: asi ano, ale já jsem pochopil, že vlastně koučuješ i u těch dospělých jiný sporty, jo? takže obecně, obecně asi, asi sport jako takovej, ale načal si ty děti a zápas, tak
1: mm-hmm. zůstajme mm-hmm. u toho. Jasný. Když máš sportovce, kolem, já si myslím, že 15-16 let už dokáže ten sportovec vnímat složitější věci tak, jak funguje šampion mozek, protože já mám taky přednášku ministrů cesta šampiona mm-hmm, mm-hmm. a uh, o tom moc rád mluvím na dětských kempech, ale vždycky tu přednášku vlastně uh, mám věková kategorie 14 a véž, no, 15 a prostě. Jo, okay. protože si myslím, jako, že uh, pro, ty meni, pro, ty, pro ty mladší děti um, uh, to nemá takový efekt vlastně. Jo. A, uh, takže je to i s těma sportovcema, když za mnou přijde... Uh, kluče na kterému nebo, nebo nebo prostě jakýkoliv sportovec v tomhle věku, tak už se snažím na něj působit uh, tímhle, tímhle směrem. Uh-huh. Uh, Používám mentální coaching, samozřejmě jsem mentální coach uh-huh. certifikovaný tak tohle mě baví taky hodně. Možná k tomu dojdeme v klubu. Určitě,
0: určitě. Určitě bych rád jako, o tom slyšel víc. Mě konkrétně zajímá, když se vrátíme k tomu talentu a týdříně. Uh, já taky vidím kolem sebe spousta případů promrchaného talentu. Jo, lidí. A většinou, většinou, a, jako právě mě by zajímalo, proč to tak dopadá. Jakože spousta kluků a holek, sportovkyň, sportovců, mají uh, obrovský talent a prostě ho promrchají na tom, že to chtějí utáhnout všechno na tom talentu. Jo? A jakým způsobem jako s ním jako a v tom pracovat? Jo? Jakým způsobem právě, protože to je podle mě optimální situace, kdy člověk má talent a ještě dokáže držít. Tak to je potom, jsou ty případy těch opravdu špičkových vrchlových
1: sportovců, podle mě. Hmm. Já vždycky říkám, že šampiona dělá to, jak se chová mimo těho To Tady... je moc důležitá věc pro ty, hmm. pro ty sportovce. Je to obrovský balíček, který když dodržuješ a ty pravidla platí pro život, tak, jak se chováš ve škole, tak, jak se chováš ve soukromém životě, tak, jak se chováš mimo tělocvičnů a v tělocvičně, tak pokud všechno do sebe zapadá, tak můžeš být nejlepší na této planetě. Hmm. V, tý, v tom svém oboru, co děláš. Nemusí to být ten sport. Jasně. Uh, pokud něco porušuješ, pokud uh, něco flákáš, tak ztrácíš šanci být nejlepší na této planetě. <laughs> tak se na to dívám, jo. Uh-huh. Takže vlastně ty, co, ty lidi, vlastně, co mají talent, obrovský talent, ale spolíhají jenom na talent, tak samozřejmě ztrácí tu šanci uh, být uh, nejlepší uh, na světě. Jo? Uh-huh. Když máš talent, když máš i tu dřinu a teď platí ty věci, co jsme si tady říkali, se neopakuju, tak potom máš obrovskou šanci vlastně, uh, být nejlepší. Mám okolo sebe lidi, kteří se podíhají na ten talent, nebo měl jsem i v té své kariéře, viděl jsem to a uh, dopadlo to přesně tak, jak uh, tady se bavíme. Mm-hmm. Jo, a jsem vlastně uh, viděl i ten druhý opak. Jo, kluk, který absolutně uh, netalentovaný, uh, tou dřinu to přebyl dokázal poražet ty, ty talenty.
0: Jak jste na tom z doplňky výživy? Já jsem na doplňky výživy docela zanevřel. A posledních několika let doplňky skoro vůbec žádný neberu. Je to z několika různých důvodů. První důvod je, to, že většina doplňků, co vidím ve svém okolí, v prodeji, na internetu, v fitnessech, ve mně nevzbuzují žádnou důvěru. Svojí kvalitou, svými ingrediencemi a tak dále. Je to zároveň díky tomu, že jsem se soustředil na kvalitní stravu a opravdu se cítím dobře. Věřím tomu, že kvalitní strava mě dodává všechno, co potřebuju k tomu, abych lépe regeneroval, abych podával lepší výkony. Nicméně nedávno jsem narazil na velmi zajímavou českou značku doplňku Flow Nutrition a Flow Nutrition mě zaujaly tím, že mají celou řadu, která je zaměřená na sportovní dlouhověkost. Díky tomu jsem se dal do kontaktu s Flow Nutrition, sešel jsem se s jejich majitelem a zakladatelem Jakubem Fostou a popovídal jsem si s Jakubem o tom, jak oni přistupují k tvorbě k výrobě svých formulí a svých doplňků A Jakub mě natolik nadchnul tím, co mě říkal o Flow Nutrition, že jsem se rozhodl, že otestuju několik různých produktů, které jsou zaměřeny na dlouhověkost z řady Flow Nutrition a že výsledky toho testu s vámi nazdílím. Jsou to čtyři produkty, které jsem si z té řady vybral. První produkt je Longevity. To mě nejvíc na tom nadchlo, že Flow Nutrition má produkt nazvaný Longevity, který je zaměřený na ochranu buněk a na zpomalený stárnutí buněk. Já věřím a mám velmi dobré zkušenosti s tím zaměřovat se na fungování a na optimální fungování buněk. Mám na to své jiný metody, o kterým se můžeme někdy pobavit, ale speciálně longevity kombinaci provedení Flow Nutrition budu zkoušet na to, abych zjistil, jestli se budu cítit lépe, jestli se budu cítit díky tomu jinak a můj organismus bude fungovat jinak, doufám, lépe. Takže to je první produkt. Druhý produkt je velmi jednoduše magnézium, ale ve velmi kvalitním provedení od Flow Nutrition. Produkt se jmenuje MG 2.0 a magnézium budu používat právě též v souvislosti s ochranou buněk a s urychelní regenerace. Třetí produkt je MindFlow, Mindflow je zaměřený na zkvalitnění spánku a já jsem naprosto přesvědčený, že kvalitní spánek je alfou a omegou v regeneraci, zvlášť s přibývajícím věkem. A neže já bych měl špatný spánek, to vůbec ne, ale chtěl bych vyzkoušet, jestli Mindflow od Flow Nutrition udělá další rozdíl v té kvalitě, kterou už ve spánku mám. No a posledním doplňkem, který budu používat, je Recovery Drink, a to je z jasného důvodu toho, že bych rád zrychlil a zlepšil regeneraci. Organismu, mezi tréninky. Já se snažím cvičit skoro každý den, aspoň každý den něco málo udělat. Vždycky v rámci toho týdne mám jeden, dva dny, kdy se cítím opravdu jako v topu, kdy jsem schopný se začít ušit ty nové věci a podávat opravdu jako vrcholový výkon na svý úrovni. A chtěl bych se pokusit díky Recovery Drinku třeba i toto číslo zvýšit. Jo? Kdybych jako mohl třeba pravidelně dva, třikrát v týdnu být opravdu na svém vrcholu, na, svém, na své špici, tak by to bylo úplně skvělý. Takže tyhle ty čtyři produkty od Flow Nutrition budu testovat během tří měsíců, budu s vámi pravidelně sdílet své postřehy a své zkušenosti. A Flow Nutrition a Jakub Chvosta byli tak střícní, že mi zároveň nabídli možnost, abych pro vás, posluchači Atletic longevity umožnil nákup na e-shop. Flow Nutrition s 10% slevou. Takže pokud vás Flow Nutrition jejich produkty natchnou, stejně jako mě, tak můžete použít kód ATL10 a nakoupit na jejich e-shopu produkty s touto 10% slevou. Sledujte to tu, jak říkám, budu dál sdílet své zkušenosti průběžně v podcastech, na Instagramu, na Facebooku a vy se dozvíte, jak to mně funguje. Zatím se mějte krásně. Děkuju. Zachovejte přízeň podcastu a uvidíme se brzy. Ahoj. E, lze nějak tu držinu naučit jako Předat jako tu chuť do toho prostě jako makat každý den naplno. E, nebo je to o tom, já nevím, jestli to jako nějaký, ne, ne síle jako ale. Jakoby toho člověka donutit, jako jo, prostě, aby přeci jenom, aby, aby, aby do toho šel. Mlou jako donutit asi úplně? Jde to? Jako donutit toho, toho člověka, aby dřel, když se mu nechce? Jako když si jeho trenér? Já
1: si myslím, že hodně záleží na rodičích, jo. Mm-hmm. Ta spolupráce trenér a rodič je důležitá. A já vždycky říkám, jako, pokud tačka bude mít nohy křížem přes stůl, v ruce držet pivu, aby řvát hele, mladý, když na trénink a česté bude světa, ten mladý to vidí, že? tak si nahrává do hlavy různý obrazy vlastně toho, jak se chová jeho rodič a skončí potom v budoucnu taky s nohama na stole, skříženým a s tím pivem v ruce. Ten rodič by měl být příkladem vlastně a měl by měl by ukazovat tomu tomu dítěti, jak překonávat to, když se mu nechce, jak vystupovat z komfortní zóny. A trenér potom vlastně ukazuje podobné věci důraznější, v v té tělohocečně na to makají s tím svěřencem a tady ta spolupráce vlastně je pomáhá k tomu, aby, aby vlastně Docílil ten svěřenec toho cíle, který, který chtěl, a dokázal překonávat ty věci, dokázal se, porvat, dokázal se porvat s tím, že musí něco překonat.
0: Mě by to zajímá. Já bych možná to rozebral trošku víc ze svého pohledu, ze svých zkušenosti, jo, protože já mám, já mám kluky, kteří trénují fotbal už dlouhá léta jsou výrostlejší, ale a vlastně ten nejmladší přešel z fotbalu na basket. Mm-hmm. A já jsem vždycky pozoroval, s manželkou se o tom hodně bavíme, takový různý, různý druhý rodičů, jo? jako o těch rodičů, který třeba vůbec nechodí na tréninkě a na zápasy, Až k těm rodičům, kteří uh, prostě jako za, za to dítě jako se snaží dělat všechno. Chodí za těma tréma, domlouvají jim, jako pořád prostě jsou jako v kontaktu s těma trénama, pořád se snaží zvlášť těch skupinových sportů orodovat za to dítě prostě aby, aby jako hrálo jo aby protože samozřejmě se to pak jako věnuví a podobně kde je ta hranice jak to ty vidíš jako trenér do jaké míry jako ten rodič by měl být aktivní a svým způsobem nahrazovat tyto dítě jako jo a kde je už ta hranice kdy už to začíná být prostě, jako destruktivní možná jako i pro tu dítě
1: jo jo to je výborný výborný téma a je složitější jo hmm. <coughs> Já bych řekl, že platí to, co jsme si říkali. Ten rodič by měl být příkladem, jo, ale to dítě nebo ten sportové, když vidí na rodiči, že rodič chce víc, než je zdrávo, tak ten rodič vytváří tlak na to svoje dítě. A tím pádem pod tím tlakem se nám blbě pracuje, jo, ten výkon není takový, jak bychom si představovali, ten trénink není efektivní. Ta příprava není dobrá, protože uh, on je pe- pod permanentním tlakem jak doma. Jo, teď ty rodiče jdou ještě na ten Stadák, že jo, tam na něj jo, dělej to takhle a takhle. Pak je, jak říkám, tomu, carcoin v autě, že jo, cestou, cestou, cestou domů. <laughs> <To> je dobrý <laughs> termín, cestou domů. Tak tam taky dostane, že jo, pak ještě doma to pokračuje, no a uh, vlastně můžeme to tomu určitě znechutit, jo, nebo tomu sportovci. Jo, to, jsou, to můžou být i 18 ty sportovci, mm-hmm. jo, prostě... Takže si myslím, že ten rodič by měl najít jako zlatou střední cestu, ta komunikace je dobrá mezi tím dítětem, rodiči dítě, ale na druhou stranu přílišný talak moc škodí, pozor na to. Jo, ty přemotivovaný rodiče, kteří chtějí strašně moc, aby ten kuk vyčníval, aby byl ten nejlepší na tom ledě nebo na tom, na tom, na tom hřišti, tak já si myslím, že tohle vlastně š- hodně, škodí. hodně škodí těm dětem.
0: Jak to řešíš jako s má, který jsou u tebe? Zakazuješ jim třeba chodit na tréninky? Já mám tréninky v
1: zápasnické škole, my tam tu filozofii máme trošku postavenou, takže my nechceme moc jezdit ani po těch závodech, ta filozofie, ta cesta toho zápasníka, o který jsme se tady bavili, tu já jim předám. A já vlastně chci uh, od těch dětí, abych vzbudil co největší lásku k tomu sportu. Mm-hmm. Jo, ale já vím, že ten sport, na který nedám dopustit, ten zápasnický, to je komplexní sport. To znamená, že i když to dítě nás opustí ve 12, ve 13 letech a půjde jinam do, do jiného sportu, tak vím, že prostě on tam bude vyčnívat, nebo respektive mám tu zkušenost. Ano. Jo. A ten sport jiný, který on si potom vybere, tak díky tomu, co prožil v tom zápasnickém klubu u nás v zápasnické škole, nebo v jiném, tak že mu ohromně pomůže v další činnosti. Jo? A to se učím ty rodiče, když máme ty schůzky jednou za čas, jo, nebo vždycky zakončení nějaký týd, tak se tam o tom bavíme s těma rodičema, ale ty rodiče to ví o mě, chápou to. Ten, kdo chce závodit, chce vozit velké výsledky nebo něco, tak nás potom časem jde do jiného klubu jo, a ta dráha jeho mu pokračuje jinde prostě a měde jde jenom o to, aby ty děti si ten sport zamilovali a aby je to tam bavilo, aby z nich potom třeba byly výborný rozhodčí pro ten sport ten náš zápasnický sport, aby z nich byli výborní trenéři. A úplně nejlepší je samozřejmě, když koukáš na svého který ho si trénou od pěti let nebo od šesti vlastně, a, a on pak vozí medaile z velkých turnajů, i když třeba za jiný klub a pod jiným trenérem. Mm, mm, jo, takže to je ta filozofie moje, předat to těm dětem, nahrát jim do hlavy ten program, tu lásku k tomuhle sportu a tak to mám já. Takže Sestkal jsem se s přemotivovanýma rodičema, bavil jsem se s nima a většinou se dohodneme, že si potom půjdou svojí cestou a, mm. a vždycky většinou slušně poděkujou za všechno, co tam prožili s náma a, a jejich cesta pokračuje jinde.
0: Jasně,
2: jasně.
1: Já
0: bych se vrátil uh, k, tý, uh, k tomu období vlastně tvé zase aktivní činnosti a ty si ty říkal, že si působil 8 let v Německu, já jsem si o tom četl na tvém webu a to se mi zdá jako velmi, velmi zajímavé období jako tvý kariéry. Mm-hmm. Mě tam zaujala jedna věc, že ty to popisuješ tak, že vlastně byla to velká dřina, jsem to pochopil, jo? že uh, zároveň vedle toho si pracoval a v podstatě někdy si toho naspal strašně málo, že si trénoval při nějakých jako nemocně jako příjemných podmínkách. Jak to probíhalo celý, jak se vlastně dostal do Německa, by mě mm-hmm. zajímalo vůbec.
1: Já jsem ukončil profesionální kariéru zápasníka v 26 letech. Tady byl jeden jediný klub, který vlastně poskytoval ty nejlepší podmínky pro nás, pro zápasníky. Já jsem si řekl, že se tam jednou dostanu. Mm-hmm. Dostal jsem se tam, taky jsem tam strávil, mám pocit, kolem 8 let. Mm-hmm. Pak jsem odjel do Ameriky na dva roky. A já jsem měl ze sebe prostě takový pocit, jako že jediný, co umíme, je zápas, jo? A můj jsem byl jako navštívit Ameriku, no a po atentátech vlastně na Ameriku, tak já jsem v tomhletom extrému, tak jsem se rozhodl, že odjedu to zkusit do té Ameriky.
0: Se zápasem jako jo? Ne se
1: zápasem, ale prostě jet na zkušenou. Prostě já jsem nevěděl, co bude. Já jsem měl ještě otevřené dveře, buď se vrátím, já jsem říkal svému treneru, ale buď se vrátím. A budu pokračovat jako v dráze zápasníka, nebo tam prostě, a pojedu tam na dovenou, a nebo tam zůstanu. prostě. Jo. Ale já jsem se rozhodl tam zůstat. Mm-hmm. Odpočinout si od zápasu, protože jsem bojoval s únovým syndromem, mm-hmm. uh, s přetížením. Uh, to bylo už pro mě taky dost těžký v období, protože uh, já měl unový syndrom a zároveň jsem byl zaměstnaný jako vrchový sportovec. Jo. Mm-hmm. Takže ten jsem překonal, ale i. Takový to, co to doznívalo u mě v tom těle, tak vím, že jsem ještě s tím v těch státech možná půl roku, rok bojoval. Jo. A teď si vím, jak to je těžké pro toho vrchového sportovce. Já jsem tam přijel do té Ameriky díky kamarádům, teda tam na mě počkali na letišti a, a ukázali mi na Floridě, jak to funguje. Tak jsem se potřeba chytnout a něco začít dělat a pracovat. Že? No a ten... Život tam je úplně jiné prostě a hmm. teďka já jsem uměl zapasit, jo. A <laughs> měl jsem se tam teďka živit rukama a chtěl jsem se to naučit. No takže uh, tam probíhal takový bláznivý období moje, vydržel jsem tam nakonec dva roky, pak hmm. jsem vlastně jakým zvykem nevzdal to. Rok v kuse jsem dělal noční. Okay. Měl jsem dva dní volno. A to mi jako docela posunulo, dalo mi to hodně. A já jsem tam mohl zůstat, nebo jsem se mohl vrátit zpátky. Já jsem se vrátil zpátky, od zápasů jsem si odpoč, v Americe jsem naštěl asi třikrát zápasnický klub nějaký. ale já jsem se tam soustředil na to, abych opravdu, já to nechci říkat, jako byl použitelný do života, jo, ale prostě já, 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 já říkám, tady chybí pro vrchový sportovce v Čechách. Mm-hmm. Možná teďka Katka nojmenovat něco jsem zaznamenal, že to otevřeli pro ty vrchový sportovce, který skončí kariéru, jo. Už ten vrchový sportovec vlastně uh, dělá celý život jenom ten vrchový sport, jenom ten no. zápasnický sport. Tak potom vlastně jde na pracovní úřad a jako se to stalo mě, a oni se vás zeptají, co umíte a teď co teda? Jako, co jim člověk <laughs> jako poví? Hmm. Jo. To znamená, uh, tady ta Amerika mi dala hodně, pacient tam taky na hubu, došly mi peníze, nevěděl jsem, co bude, ale nevzdal jsem to a pokračoval jsem dál. No a vrátil jsem se, rok jsem se tady, e, řekl bych, adaptoval a pak se objevil e, kamarád ze zápasu, který vlastně mi dohodil e, jednomu z nejlepších klubů vlastně v Bundeslize. E, oni spadli do třetí ligy, uh-huh. chtěli se vrátit, ztratili velkého sponzora, myslím, že to tak bylo. A já jsem vlastně nastoupil na místo jejich obrovský hvězdy, německý. A začal jsem tam začal jsem tam zápasit. Uh-huh,
0: uh-huh. Jak to pokračovalo? Jak, jaký, jaký, vlastně, jaký jsi dosáhl úspěchu v Německu? Jaký tam byly ty podmínky ve srovnání s tím třeba jako tady v Čechách?
1: To je právě ono, že to mi drtilo vždycky na té kariéře, protože jediné uh-huh. skvělé podmínky uh, byly v té Praze tady, uh-huh. uh, kde jsem vlastně sežil zápasem nějaký čas. Olimp Praha. Uh-huh. A uh, Možná trošku v Chomutově, ještě ty kluci tam mají taky fajnový zázemí, ale já až teďka nevím, jak to bylo tenkrát za mě. Ale myslím, že tam taky něco měli. A uh, já jsem prostě trénoval ve Špinavý uh, tělocvičení, kde byly plísně na zdi. Uh, ženíka se tam nevytírala, bylo to maličký a já jsem se tam připravoval vlastně. To byl můj mateřský klub, který mě vychoval. Jako mm-hmm. Já jsem potom od něj odešel, z toho klubu jsem odešel právě do té Prahy. A já jsem to tomu klubu chtěl trošku vrátit, takže já jsem tam vlastně trénoval uh, trošku ty kuky, Vychoval jsem si jako svoje sparingy Jasně. a díky nim jsem se připravoval na tu, na tu Bundesligu, respektive na tu, na tu Německou ligu. Tenkrát vlastně jsme začínali v, té třetí, v třetí lize,
2: uhum, uhum.
1: ale už tenkrát vlastně, uh, jsem narazil na velký jména jako zápasu. Jo. A teď si měl, že se připravuješ v takových podmínkách. Jo. Neměl jsem fyzioterapeuta, neměl jsem žádného Masera, když jsem je chtěl, tak jsem je musel platit jo, samozřejmě. Mm. Žádnou regeneraci. A schazoval jsem 11 kilo. 11 kilo jsem musel schodit. Podepsal jsem smlouvu vlastně od srpna do prosince. Každou sobotu jsem musel být nastoupený v Německu. 11 kilo dole. A odvážit se a za hodinu jít na žíňenku. Nebyla tam nějaká 24 hodinová uh, přestávka, jako to bylo na velkých světových soutěžích. Jo. Tam se odvážíš. A a až druhý den třeba zápasí šel. Mm-hmm. A tady, si, tady jsem vylíc auta, ještě jo, jel jsem autem, já nevím, x kilometrů, letěl jsem na váhu, ty už na mě čekali fanouškové, že jo? kde jsem, kde jsem, kde jsem. Já měl vždycky váhu špičkově připravenou přesně. Mm-hmm. Takže ten náš uh, prezident klubu, ten se chytal vždycky zase, říkal, že má hard attack, vždycky píte hard attack, hard attack. A padal tam na zeď. A já mi vždycky přesnou. Někdy, někdy mi to skočilo, tak jsem si vzal ponožky, hodil jsem je takhle. Mimo a on tam také byl u té zdi, takže jsem je tam vždycky jako, e, deptal. Aha. No a protože e, jsem byl lehká váha, takže e, jsem nastupoval, myslím, že třetí utkání nebo druhé utkání vlastně z celého toho turné. To Lidi to tam milují v Německu, takže narvaná hala, narvaná tělocvičná, první zápasy vzpomínám, tak se mi klepaly nohy. Protože to byla taková atmosféra, to bylo neskutečný a tak to šlo. Oni vlastně poprvé, když mi tam převzali, tak mi ukázali toho zápasníka, který tam byl předtím. To byl Olympionik, nebo respektive, který měl cíl na Olympiádu, byl velká hvězda německá zápasu a uh, on bohužel tam měl nějaký pád těžký v té uh, německé lize. Mm-hmm. Ochrnul a skončil na vozejku. Mm. A já jsem nastoupil místo něho vlastně. Uh, takže vlastně i ten tlak tam byl velký. A na to, mimo, na to moje místo tak se tlačil i další, No teď si vem, já jsem se vrátil vždycky do Plzně, viděl jsem tam ty podmínky, ty Němci, co tam mají za podmínky. Oni mají, řekl bych, možná v, každém, v každý vesnici mají zápasovnu, jo, nebo vždycky součástí školy, tak je zápasovna. Prostě to je úplně úžasné. 150 km od nás, vlastně neuvěřitelné podmínky a bohužel u nás ty podmínky jsou pro ty zápasníky... Možná se to malinko teďka zlepšilo, ale tenkrát to je oštělený. Prostě. Já jsem se vždycky vracel do tělo, demotivovaný. zároveň inspirovaný tím prostředím, co mm, tam bylo, mm. na ty fanouště jsem se vždycky moc těšil a ve finále to dopadlo tak, že jsem tam byl známější než u nás vlastně. A s tím týmem jsme se dostali až do baráže o první vlastně Bundesligu. A to si vzpomínám, tak jsme šli vlastně s týmem, který z té první Bundesligy jako tam tým skončili poslední a šli s náma a já jsem ten zápas vyhrál tenkrát. Mm-hmm. Uh, to byl moc, moc fantastický, taky skvělý zážitek. A, uh, takže na to moc rád vzpomínám prostě. je no to, to hezky,
0: a mluvíš tak jako s nadšením. Jako jo, 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 na, to vlubí, to, tam tak to na ty
1: lidi jen... moc vzpomínám, dobře, hmm. hodně, hodně, hodně. To hodně. jsem
0: ani nevěděl, jako mimochodem, že v Německu zápas je na takové oblíbě. Je.
1: Je, jo, 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 No bylo to zase z, zatnout zumbi a věc, protože já jsem vlastně musel absolvovat ten denně. Do toho jsem budoval uh, spolek jeden to je pohybová průprava pro ty děti, uh-huh, e, Ford Gym. Uh-huh. A pak jsem budoval další spolek, to byla zápasnická škola. A do toho všeho vlastně jsem budoval svůj soukromý život. A ještě jsem vlastně pracoval uh, ve státním sektoru, uh-huh. byl jsem v operační jednoce. A tam jsem měl možnost teda si zatrénovat taky někdy dopoledne, někdy ne. Tak já jsem chodil p- 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 před prací trénovat, aby to bylo jistý. Vyskazoval jsem tu váhu, že jo, vlastně, kterou jsem musel mít připravenou vždycky v tom Německu. No a pak jsem vyšel z práce, většinou když se nestalo nic šíleného, tak jsem už ve čtyři byl nastupen v Toucingu, že tam jsem vodil dětské tréninky pro ty děti, pak ještě pro svěřence jako e, muže, já jsem trénoval i muže, ještě. a pak jsem vodil svůj trénink pozdě večer. Mm-hmm. No tak je to běželo, 8 <laughs> let. No a co se stalo, zase přetížení a zase unavuje syndrom. Že?
0: OK. Zase si to vrátilo. A jak to řešil? Jel jsi do Ameriky zase?
1: Ne, 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 ne. ne. <laughs> ne. Vyhoření, rozchod s přítelkyní. Mm-hmm. A tenkrát jsem si řekl, že ještě půjdu příkladem a dětem přivezu nějakou medaily z republiky. A nikdy jsem neměl medaily z Městnosti Republiky ve volném stylu. Mm-hmm. Já byl reprezentant, jak si zmínil, v němským zápase. Ano, ano. Tak já nevím, co mi to chytlo. Já jsem prostě připravil celý ten tým plezenských těch kuku. Tak jsme si řekli, že pojdeme na Městnosti České republiky mužů ve volném stylu do Brna. No a takže zase schazování, že jo, desný a tohleto. To už jsem tenkrát skončil v Německu. Mm-hmm. A. Jel jsem tam, přijel jsem do Brna, kluky jsem připravil, takže já jsem tam přebíhal. Já jsem běžel zápasit, od zápasil jsem a sedl jsem si vedle na židli a kaučoval jsem toho svého svěřence. No a povedlo se mi to vyhrát, čůče. Takže Hezky. já jsem, já jsem přivezl tu medaili dětem do zápasnické školy a vlastně to byl můj první a myslím, že už asi poslední titul, jak v zápase, tak ve volném stylu. Mm-hmm. Do sbírky, protože v tom volňáku opravdu jsem tu medaili. V si republiky mužů, nikdy neměl. Takže jsem si udělal takovou radost vlastně a...
0: Nádhera, já si myslím, že jako když pán trenér se vrátí ze závodu, jako z medaily, že proti dětka to musí být nádherný.
1: To bylo pocity, no. Skvělé emoce tam byly. Hmm.
0: Přátelé, děkuju. Pokud jste se podívali na rozhovor až sem, doufám, že rozhovor s Petrem Klikošem vás baví a chtěl jsem vám jenom říct, že rozhovor s Petrem nekončí po té celé hodině, kterou máme zde na kanálech, kde obsah Atletic Longevity je volně přístupný. Ale pokračovali jsme a máme natočenou ještě další půl hodinu, kde já jsem se Petra ptal na to, jaký má vztah a zkušenosti s 12 přírodnými léčiteli. Těch 12 přírodních l Čítelů jsem zmiňoval i v dalších dílech svého podcastu Athletic longevity. Jsou to přírodní elementy jako slunce, voda, otužování a tak dále. Nebudu je zde všechny prozrazovat, ani možná takhle zaví neřeknu, ale s Petrem jsme natočili další velmi zajímavou půlhodinu a ta půlhodina je k dispozici všem předplatitelům na platformě Hero Hero, kterou jsem nedávno pro Athletic Lungivity založil. Takže vás srdečně zvu k tomu, abyste si poslechli i tuto část na Hero Hero. Je to přístupné za předplatné a to předplatné je opravdu velmi velmi dosažitelné, řekl bych, pro každého a zároveň tím podpoříte další tvorbu v rámci Athletic Longevity. Takže moc děkuji a uvidíme se na Hero Hero. Já jsem, já jsem v zápase like a měl bych to vědět, ale nevím to. Jenom krátce pro posluchače vysvětlí rozdíl mezi volným stylem a řecko-římským, prosím.
1: Když si ty lidi pletou, řeckořímský zápas, tak vlastně tam můžeš techniky od pasu nahoru. Okay. To znamená, že když v řeckořímským zápase někoho podrazíš nebo mu chytneš nohu, tak je to faul. Uh-huh. A ten volný styl, tak tam je to, ta škála těch chvatů je širší a tam můžeš hákovat, můžeš brát nohy a můžeš dělat techniky i od pasu dolů. Uh-huh. Uh-huh. To je rozdíl mezi řeckořímským zápasem a volným stylem. A volným stylem, uh-huh.
0: jasně Super, děkuju. Petře, co pro tebe znamená osobně, jak chápeš, chápeš sportovní dlouhověkost?
1: Na sportovní dlouhověkosti se musí pracovat. A uh-huh. já, když vlastně paradoxně odmala makama sportuju, tak čím jsem starší, tak tím víc na sobě musím pracovat. Uh-huh. A to si myslím, že platí pro všechny. Většinou to ty sportovci, co mám taky zkušenost, a hlavně třeba i zápasníci, dělají tu chybu, že on skončí s tou kariérou vrcholového sportovce a příjem stravy mu zůstane. Jo, on jí jo. prostě tak, jak jí, když trénuje dvakrát denně. Že? Jasně. A říká si tak, a teď budu odpočívat, teda, to a nakonec vlastně to dopadne tak, že ten kruk má o 60 nebo o 50 víc než měl. O 30. No a rozsvěpaný zdraví, že jo. Nadává, nadává na to, jak, jak ho ty trenéři demolovali, když byl mladý, ale vždycky to záleží na tobě, jak se k tomu svému úťovu postavíš. To znamená, já bych ti odpověděl takhle. Čím jsi starší, tím víc makej na sobě. Důležitá složka je samozřejmě protahování yoga, dýchání, trénovat správné dýchání, Otužovat se a další a další a další věci. Klidně se mi konkrétně zeptej, mm-hmm. já tě odpovím, ale mm-hmm. já to musím v tom plánu svém, v tom bláznivém životě, skvělém životě, tak to musím mít zařazený, protože taky včera už jsem se vrátil domů a byl jsem trošku přetížený a už jsem to na sobě cítil a já jako vlastně to nepodchytnu v, v ten týden, ne, ne, nevykompenzuju to. A nedám to tomu tělu, tu regeneraci správnou, tak to na sobě cítím. A musí to cítit každý člověk.
0: Dotknu se s regenerací a ta regenerace je velmi samozřejmě propojena s tou dlouhovikostí, tak já se tě chci zeptat na nějaké konkrétní věci, které tady mám připravené. Konkrétně, konkrétně bych se zeptal uh, a hodně to souvisí s tím, co si říkal, jo? že jsi byl párkrát životě na té hraně přetíženosti a uh, nejdřív si to řešil tak, že si odělil do ty Ameriky a prostě vykašlal se na všechno a chtěl si změnit nějakým způsobem ten život. Uh, teď si říkal, že si měl nějakou druhou takovou fázi, kdy si měl těch věcí jako hodně a ještě pořád si byl aktivní zápasník. Dnes zase je to úplně jiná doba, jsi opět o něco zkušenější. Jakým, jakým způsobem to řešíš právě jakoby dneska, abys nebyl přetížený nebo abys předbíhal tomu akumulování únavy a mohl, bys jako mohl všechno zvládat z té pozice modřejšího muže?
1: Jo, je to práce s, s hlavou. Mhm. Jo, já, když jsem si dělal byl covid jo, a, a samozřejmě a zavřeli tělocvičné pro trenéra, který se živí jako tím, že trénuje lidi a ještě zavřou tělocvičnou, je je velký jo, takže, Trenuji takže, zápas jo. online, že jo. <laughs> No, ne, ne, jako, to by bylo na dlouho, kdybych chtěl vyprávěl, co jsem zažil v covidu, jako, ale tak jo, máme nějaký čas tady, a, ale já to zkusím říct ve stručnosti, prostě. <laughs> <laughs> řekni, řekni. <laughs> já jsem trénoval v obrovských mrazech klienty prostě, jo, a ještě to dopadlo teda tak, že některý uh, vášnívci, který uh, prostě si mysleli, že pomůžu systému, tak na mě volají policajty a a okay. já nevím co všechno Jasně, no. a já, já už na to vzpomínám teďka s úsměvem, ale uh, zavřený tělocvičnej a teďka uh, v tom covidu se musíš nějakým způsobem živit takže, takže já jsem trénoval ty lidi tady venku a uh, nakonec to dopadlo tak, že to všechno se potvřelo, rozjel se to a, a bylo to v pohodě a zase, zase se jel dál já jsem teďka, mně vypadala malinko uh, ta tvoje otázka. O tom, jakým
0: způsobem v podstatě předbíháš dneska, nebo se to uh, akumulování. A, jo, se chyt, děkuji,
1: děkuji. Uh, v tomhle tom vlastně jsem nevěděl, co bude dál, tak já jsem si uh, prostě našel školu, vystudoval jsem uh, si mentálního kouče. Uh-huh. Uh, to byl můj vždycky sen taky, jeden z, z, ze snů. A vždycky, když jsem se podělal na ty ceny, prostě, jako jsem si říkal, ty blaho, takový peníze, jako prostě, Teďka přišla taková šance, uh-huh. nějaký peníze jsem měl, takže tady jsem vystudoval toho mentálního kouče, jsem certifikovaný mentální kouč díky tomu vlastně, tak mi v té hlavě, když jsem přetížený nebo když mám nějaký, nějakou, je nějaká situace, která tě přináší hodně stresu. Když máš hodně stresu, stoupá kortizol, stresový hormon a tyhle ty věci, tak já už s tím umím naložit. Umím s tím naložit o hodně víc, uh-huh. než, te, než jsem s tím uměl naložit v mládí. Ale pozor, v tom mládí, a tak jsem zažil, jak jsme si říkali, měl jsem to dětství, jaký jsem měl. Tak já, když jako si čtu o tom coachingu a pořád se člověk musí vzdělávat, že jo. Tak já jsem normálně, intuitivně jsem se normálně choval uh, v těch těžkých situacích, podobně, jako to je v té v literatuře. Jako uh-huh. To je neuvěřitelný. Jako, uh, a v některých momentech, samozřejmě, některé momenty byly taky jako to. Uh, tak uh, je to práce v hlavě prostě. Uh-huh.
2: Uh-huh.
0: Takže je to, je to o tom, jako já, jak to, já to mám jako ze svého pohledu například, mm-hmm. protože já v tom taky vidím sám sebe, že já se snažím a mám takový život, že mám těch věcí spoustu, kterým mm-hmm. se věnuju. Mm-hmm. A v rámci toho se snažím věnovat aktivně sportu. A, natáčet zároveň videa se svými hosty, dělat tenhle ten podcast, tak mám nějakou práci a tak dále a, a dělám spoustu, spoustu věcí, ale sport je vždycky v tom, v tom středu, protože sport mě dává obrovskou radost, nadšení a takový odreagování. Jo. Takže pro mě to je ten způsob na druhou stranu. Je to jedno z věcí, které mě nakládá. Jo, protože hmm. je to jedna z věcí, které se snažím věnovat. Takže pro mě je to uvědomit si, možná i si udělat nějaké priority, prostě nechat jako nějaké věci stranou záměrně, protože vím, že prostě den má. 24 hodin, teda půlku toho člověk musí prospat a mu nějakou část toho, ne půlku, ale nějakou část, jako je již půlka, 12 hodin, kdybych prospal, tak... Je jednu třetinu. By... <laughs> by bylo... Třetina, dejme tomu, no. A, a takhle, to, takhle to jako funguje pro mě možná, jo. si mm-hmm. co je opravdu zbytečního a držet si nějaký kurz, nějaký bod prostě, kam, kam jdu, jo. Co mě, co, za, za čím si jdu, jo,
1: Teď... ano. Když jsme u toho spánku, tak ten spánek je velmi důležitý uh-huh. jo? a není to jenom, neplatí to jenom u sportovců, je, je to opravdu jedna z důležitých věcí, jo? když nebudeš vyspalej, tak je to průser, jo? protože ten výkon, ať je to v práci, nebo v tělocvičně, nebo kdekoliv, prostě není takovej, takže dát, klát opravdu uh, prioritu mít v tom spánku. Samozřejmě, když jsme byli mladí a nevěděli jsme tyhle ty věci, jo, tak to že jo, si člověk neuvědomoval. Jo, prostě, jo, ale čím je člověk starší, tím si to uvědomuješ víc a dneska vlastně, když člověk je nespí celou noc jo, a už máš nějaký věk, tak se z toho dostáváš vohodně hmm. díl, než když ti bylo 20. Jo. Ale i když je ti 20 a Hlavně si vrchové sportové zůžité, je spánek. To je jedna, jedna z priorit. Další věci, jak už jsem tady zmiňoval, vynikající věc je krioterapie, mm-hmm. otužování. Samozřejmě s tím musíš začít pomalinku, postupně. Jo? Není možný, abych zjistil, že teda led pomáhá a okamžitě skočil po hlavě do ledového jezera. Trošku přeháním, no, chci, aby si posluchači uvědomili. Jo. Takže taky musíš pomalinku, postupně, jo. Uh, takže tady ta krioterapie je vynikající věc, i jak pro vrchový sport, tak uh, normálně pro hobby sportovce, uh, nadšený sportovce, i pro nejmání no, uh, uh, lidi. Dechové cvičení, yoga, uh, jak jsem tady zmiňoval, jo. Uh, i třeba já naštěvuju vys- solnou jeskyni, uh, v tom bláznivém jo, tak si tam zalezu na tu hodinu a i když usneš, tak tam decháš a vlastně máš tam ten vzduch plnějněj, jo. Nejdej, jo, jo. jo. Takže to jsou věci, které já hodně používám. Meditace. Mm-hmm. Vždycky říkám, že ti to ale musí bavit. Jo? Když se do toho beš nutit a beš toho znechucený a beš to dělat jako přezávit, tak to nemá ten efekt a nemá to smysl. Takže v tom si najít zálibu. Procházky přírodou, to je jasný. Nejlepší je, když člověk, který vyjůstá v městě, tak zmizí někam na venkov, je tam poje v tichu, najde prostě místo v tom lese, to tě, to tě to, to tě úžasně pohledí duši hmm. ty věci. A potom, když máš nějaké svoje cíle, tak samozřejmě, když už jsme u toho mentálního koučinku když jsme to tady zmiňovali, používám vizualizace. Hmm. Díky nim, ať, ať vědomně nebo nevědomně, tenkrát nevědomně, když jsem byl v tom dětství, tak já jsem prostě věděl věřil jsem tomu a vizualizoval jsem si, že jednou prostě ten profesionální zápasník budu. A já si vím, že já ti dám takový příklad. Ne, je to drsný, jo, já to použiju, Prostě pamatuju si na to, e, nebylo dobře doma prostě, a měl jsem tam e, rozhozený spánek, protože naši e, nespali, že, a mm-hmm. tak moc nebyla klidná, já jsem druhý den šel do školy, takže vlastně, jsem lítal venku s těma e, mýma kamarádama, tak jsem vymyslel jako, jo, pojďme postavit bunker a Postavili jsme si v lese bunkr, já jsem si vzal tašku věci a šel jsem tam spát. Jo. Vlastně nebyl jsem doma. Uhum. A z toho lesa jsem šel do školy. A tam jsem si právě představoval ty, ty věci. Jo. A já si myslím, že já jsem tomu tak věřil. Já jsem jenom je husí kůži, jo. já jsem věřil tomu, že jednou prostě podepišu tu smlouvu a vezme je ten profi zápasník. A tak to bylo vždycky se vším. Já když jsem si dal do hlavy něco tak jsem pomocí vizualizací, uh-huh. pomocí těch obrazů v hlavě, jsem si nahrával film do hlavy, věřil jsem tomu, a já, protože už jsem věděl, jak to funguje v tom dětství, jak mě to zachránilo a mi tomu, jak chceme, jestli to je strážný anděl, Bůh, prostě je to nějaká síla nad dáma, s kterou jsme propojení prostě a možná to je takový poselství. vždycky, když něčemu věříte a máte to v té hlavě jako film a jede vám to, tak věřte tomu, že se vždycky přiblížíte k tomu cíli nebo ten cíl dosáhnete.
2: Mm-hmm.
0: No to je, tohle, tohle je zajímavé z toho pohledu, že člověk spousta věcí si představuje a, a když právě má tu husí kůži a tak jako cítím i u sebe jo, a v posledním mě to opravdu jako táhne tím tým směrem, tak... Já se snažím sobě vychovávat takový ten přístup, že prostě i do toho nebát se vlastně nebo překonat ten strach. Jo? A přestože třeba jako by, ty začátky můžou být nepříjemný, drsný, že. Že třeba člověk má pocit, že hele, to bych radši neměl dělat, protože já nevím, přijdu, přijdu já nevím, například já nevím, přijdu o práci, protože se věnuji teď něčemu jinýmu. Ale ono ten život tě směřuje někam, směruje někam, kam v podstatě jako má pro tebe připraveného jako něco, něco lepšího možná, jo. ale je to o té odvaze se tam vydat a, a věřit nebo důvěřovat jako té cestě.
1: To se řekl úplně skvělé, protože ten zápas, ale i jiný si myslím, jo, tak tě naučí vystupovat z komfortní zóny uhum. a tam právě bojovat. A to je to i ta cesta toho zápasníka, jo, protože na týždence tak ty děti v té zápasnické škole, oni jsou tam se mnou od 6 let a, a tam vidíš vlastně, ono to dítě padne na ty lopatky a já mu říkám, zvedni se, pojď to zkusit znova, nic se neděje. A takhle ty jo, pomaličku učíš, jo. když mu je 14, tak už to chápe jináč že jo, ale on zase spadne na ty lopatky na tom tréninku, jo. A teď tam bojuje o to, aby nedostal ty lopatky, aby se zase zvednul. A tak to je i v tom životě, jo. Jdeš do toho, dej do toho boje, teda vystoupíš z té komfortní zóny, zkusíš něco jiného, začne boj. No ale pak je ta odměna, že jo. Uh-huh. Pak přijde ta odměna. V podobě na, u zápasníka v podobě třeba toho vítězství anebo nebo jenom on i když prohraje, tak může za sebe mít dobrý pocit z toho, že tam nechal úplně všechno a že bojoval dobře a že vlastně předvedl všechno to, co o, mu ten trenér dal za úkol i přesto, že prohrál. Ano. Jo? A to samý máš i v životě, tak to platí v tom životě, jo? ale je třeba to zkusit, ne, nebejt zacyklovaný nemít strach prostě zkusit nové věci. To, po čem toužíš, zatím si di. To je důležitá věc. Je škoda, že to, po čem toužíš a máš to jenom v hlavě a bojíš se vylézt z té komfortní zóny nebo udělat změnu, tak to jsou věci, které tě zabrzdí dosáhnout toho svýho, tvého cíle.
0: Vnímám to, vnímám to podobně. Mm-hmm. Vrátím se k té regeneraci a pak bych se chtěl s tebou bavit ještě o dětech a o tom, jakým způsobem je, je trenuješ a jak je vedeš, protože to, co jsi začalo, je, je velmi zajímavý. To se mi, to se mi hodně, hodně líbilo a myslím, že jsme probrali jako dost, dost zajímavé a hluboké věci. Uh, já bych se k závěru vrátil uh, k tvé práci s dětmi, protože právě jsem říkal, že, bychom, že bych to chtěl probrat uh, trošičku víc, protože mě opravdu hodně baví tvá videa s dětmi z tréninku, který vidím na Instagramu a, a na Facebooku. Uh, jaká je tvoje filozofie v práci, v práci s dětmi? Ty jsi to tak jako nějak tady různě zmínil, ale kdybych to měl shrnout tak jako v čem spočívá, jakoby ta. Ta podstata tvé filozofie v práci s dětmi?
1: Pro mě je důležité, abych to dítě udržel uh, v takzvaném flow. Mm-hmm. To je absolutní ponoření do vykonávané věci. Ale to je pro toho trenéra to nejtěžší. Jo, já děti, trénuji děti od tří let až po dospěláky. A teď ho udrž v tom flow. Jo. U vrcholového sportovce je to něco jiného, protože tam, aby se udržel ve flow mm-hmm. po celý zápas, tak je to hodně těžký. Ale to je prostě práce trenera. A je to důležitý a uh, povedlo se mi to. A když se ti to povede, tak máš to ohromnou radost. Jo. Když potom ten tvůj svěřenec otevře ty oči já, konec a vyzvoním mu jednou tu ruku. Jako, jo. A v tom flow vlastně tvoříš ten nejlepší výkon. A to já používám i do práce s těma dětma. Já typu to, 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 to dítě, uh, a když potom ho chci něco naučit, tak ho to učím formou příběhu uh-huh. většinou, nebo formou prostě nějaké hry, která ho bude bavit, jo, život je hra. A on, když se do toho úplně ponoří, tak on třeba ani nepozná, že ho chceš naučit kotrmelec. Mhm. Uh-huh. Jo, protože když já učím dítě kotrmest, tak uh, on to neumí, tak já mu řeknu, tak a teď si budeme hrát na žabku. Žabka sedí na kameni, přilepila ruce do medu, nemůže je odlepit z toho kamene a teď musí zvednout ten zadek, dá si pusu na koleno, no už je to kotou.
2: Ne. Jo, ale
1: teď si vem, když na to dítě budu mluvit, tak a tady zvedně zadek, jo, schovej, schovej hlavu, schovej hlavu, sakra, tak a teď se tam převalne. Rozumíš ten, jo, jo. ten, ten, jo. ten e, tak, takhle asi e, já používám ty ty metody na, na děti. Já uh-huh. to jsem ti dal jeden z příkladů, jo, těch metod samozřejmě je víc, ale tady ta metoda je dobrá vlastně. My když jsme psali, e, že máme pohybovou průpravu pro děti vlastně, když jsme tam psali projekt zpátky do Čehocičny, uh-huh. Tak a celá ta filozofia celého know-how je o tom, že vlastně když k nám přivedeš dítě, tak ty tenři se ho převezmou, tak ty ty teneři se snaží těm dětem vyprávět nějaký příběh, ale zároveň si tam v tom příběhu hrát. A já si myslím, že to je nejlepší, nejlepší cesta k tomu, aby se to dítě rychle naučilo to, co od něj potřebuješ. Uh-huh,
0: uh-huh. Já jsem viděl jsem teďko uh, před několika dny nějaký video tvoje jsem zaznamenal uh, a to byla ta hořící propast. To se mi hrozně líbilo. Jako takový ty paná... Figurína tam byla. Mezi, ano, ano, ano. Tam je... hořelo pod a Oni <laughs> to museli <laughs>
1: překonat. A, ale to... to protože já jsem s ním chtěl posilovat. Aha, aha. Jo, a když řekneš, děti, to to byli šestiletíci. Když jim řekneš tak a teďka, pánové, bude, bude posilovat, jo? když na něj budu mluvit tak na dospěláky, což je nesmysl. Jo? Nebo Jasně. Někdo možná to tak dělá, já ne. E, tak, tak teď budeme posilovat a jdeme. Jo? E, tak samozřejmě to dítě to nebude bavit a nebude to dělat. Hmm. Jo? A on se podíval na hodiny a řekne ti, kdy už budeme končit. A to je pro mě vždy, e, a pro trenera. Tohle je to, když ti udělá dítě. Tak e, pro mě, to já to vždycky vždy bral jako takovou menší prohodu. Jo, lidský je to moje chyba. Jak, jak to, že se mi to zeptalo to dítě? Jak to, že se dívá na hodiny? Jak to, že mi říká, kdy budeme končit? Tak kde je problém? No tak já to tam vedu, já jsem režisér o toho. Mm-hmm. Takže jedeme. Takže já jsem si vymyslel tyhle ty věci. A myslím si, že, že to ty děti baví.
0: Já to vidím v těch videích, že jsou jako nadšený, prostě, že to ta hra a ty jsi to říkal, život je hra ano. a když vlastně dokážeme i tu hru přenést do toho tréninku, mm-hmm. tak mm-hmm. je to úplně můj jiným. Mm-hmm. Já chodím na gymnastiku do, do sportovní haly a tam jsou kolem mě děti s trenerama a jako já vidím různý přístupy, jo, ale obecně jako v té gymnastice, protože jsem dělal tu sportovní akrobaci v minulosti a vyrůstal jsem v tom prostředí, tak je to o tom drillu, o tom, že přesně jako ten kotol se dělá tak, že položíš ty ruce tady položíš tu hlavu a přetočíš se a, a ty to neumíš a dělej a to a takové to sekírování a myslím, že spousta dětí prostě z toho odejde právě kvůli tomu. Jo, že to je, jo, 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 jo.
1: Je důležitý umět mluvit na děti uh... Já si myslím, že na těch školních těch tenérů by se tohleto mělo objevovat, jo. Mm. Jak dobře mluvit k dětem, jakým způsobem jim podat to, že vlastně uh, to nedělá dobře. Jo? Jak ji použi- používat slova, jo, protože ta dětská psychika je velmi křehká. Jo? A jak já, když já mu řeknu, já teďka dám extrém, jo? Mm-hmm. ale když mu řeknu si k ničemu, nejde ti to, No tak jaký bude, mít, jaký bude mít pocity? A teď si vem, když to řekne člověk tobě, a ty už máš nějaký věk a už jsi hotový člověk, já se říci, dospělý člověk, jo? máš nějaké pocity v sobě, ne? Když ti někdo řekne, to, to je o ničem a to děláš blbě, no tak jaký máš pocity? A teď to řekni teda 6 ty u dítěti. Jo? Takže opatrně zase s týmhletím a zároveň na druhou stranu si myslím, že dnešní děti tak e, jsou, e, to je zase druhá věc, jo, tak jsou moc jako, hm, jak bych to řekl, moc, až moc se o ně pečuje. Mm-hmm. A že to zase trošku škodí. Takže ta je ta střední cesta. Ale mluvení na děti je něco jiného. Já potřebuju dobře umět mluvit a podat to tomu dítěti. Navážeme na tu druhou věc a to je e, vlastně to, že e, dneska ty děti tak jsou e, Až přepečovaný, Aha. nebo jak bych použil ten výraz, jo? jestli mi rozumíš. A Marian Jelínek, náš taky výborný kouř, vlastně, tak říkal jednu věc v dětech a ta se mi hrozně líbila. Že to dítě naložíme do toho auta, zabalený prostě, aby nenastydlo, před tu školu ho odvezeme, tam si sedne do té přetopené třídy, z té přetopené třídy zpátky domů, autem do přetopeného pokoje, který je vybavený, a teď jako vystupuji z té komfortní zóny a pak vlastně přijde do té těholcičny a trenér a to už nejsou uh, slova Mariána, teď už jako pokračuje. Uh-huh. A teď přijde do té uh, tělocvičny a má nudly u nosu, a ten trenér pomalu dostane vynadáno od, od rodiče, jak to, že mu neúcel nudly, nebo že má delší dobu rozvázanou kaničku. A to jsou věci, uh, které si myslím, že ten dětem taky trošku škodí.
2: Uh-huh.
1: Jo. Když si zase vzpomenu na sebe, teda na, na naší generaci, tak jo, to, my jsme přišli do zápasnického klubu, a tam běhalo 25 dětí prostě pře sebe, vláda tam i šikana, protože ty starší šikanovali ty, ty mladší a bylo to drsn, uh-huh. jak na soustředěních, tak na tréninku. Jako jo. A z nějakých 25 nebo 30 dětí, co jsme začali vlastně tenkrát, tak možná do juniorského věku z té skupiny tak zbyly tři, Jo, nebo čtyři, jako, kteří se tomu věnovali dál. Někteří odpadli, že měli pubertu že jo, a já nevím, co všechno. Ale většina, vlastně to, jsme, to se tam tenkrát řešilo, jo, tak, tak tam to bylo drsně v tom jako, zápasnickém oddíle. Jasně. Jo, a já vlastně, nebo ostatní děti, tak, když jako, potkávám ty kluky, tak jsme si říkali, no, my jsme potom přišli domů a stěžovali jsme si rodičům, tak jsme ještě dostali, jako se stěžujeme. Jako, no a druhý a den jsme tady... stali na nástupu, vyrovnaný, a další trénink. A, Vůbec, jako jo, no já si myslím, že tuto je taky, taky trošku extrém, ale taká ta zlatní, zlatá střední cesta by neuškodila prostě. Uhum, uhum. Jo, takže v tomhle vidím trošku problém. Jo. Prostě tomu dítěti dát úplně všechno, prostě obrovský komfort a, a v tomhle tom taky nejde tvořit výkon. Jak je možný, že e, zápasník táhle v Dagestánu, který žije v hliněným domku a běhá e, do tělocišný bos pěšky, protože nemá na boty, tak udělá města světa. Mm-hmm. A jak je možný, teda, že kruk e, z města, který má úplně všechno, tak toho města světa neudělá? Jo, když se nad tím také zamyslíme, je tam s, a samozřejmě spousta jiných věcí, jo, ale ten kruk, e, který žije v tom hliněném domku a běhá do té e, tělociční bos, tak je schopen udělat toho města světa. Mm. I v takových podmínkách. Takže všechno je možné Lidská mysl je ne, ne, neuvěřitelná a, a pokud říkám, věříš svým cílům a, a snům, tak a to lze dokázat.
0: Já bych se o tom zápase s tebou hrozně chtěl pobavit ještě víc, protože ty jsi zmínil teď ten právě si příklad toho, toho zápasníka z Digestánu a to, to mě navádí na tu myšlenku, že mě hrozně zajímá to téma právě zápasu, odkud pochází, proč jsou ty dobří zápasníci v určitých zemích a podobně. Já pocházím z Bulharska, Bulharsko má taky zápasnickou historii dobrou. Bulharský pitel, že jo, jeden z hlavních takových trenerských no, těch náčiní. Chtěl jsem se pobavit s tebou o Alexandru i Karolinovi taky, ty jsi říkal, že jsi ho potkal, to je obrovská ikona, hrozně, hrozně působivý člověk. Takže bych navaroval jednu věc, protože já, jak jsem zmiňoval, několikrát natáčím videa se svými hosty, kterým říkám na vlastní kůži, kde si zkouším jejich disciplínu, tak kdybych souhlasil, že, bych na, že bychom natočil něco u tebe v hale, v tělocvičně kde bys mě provedl právě možná i tou historii toho zápasu, že bych si vyzkoušel nějaký věci, že bys mě naučil třeba suples a podobný, jo? tak kdybych souhlasil, tak tohle možná bychom mohli navázat tady na ten rozhovor a pobavit se právě o, tom, o těch dalších záležitostech kolem, kolem zápase.
1: Michale, samozřejmě, já si toho vážím a určitě do toho půjdeme. Paráda, já, napad.
0: paráda dobře. Takže, takže určitě dáme, dáme vědět. Já děkuju uh, posluchačům a divákům, kdy tohle bude hotový. Já bych pomalu to nyní uzavřel. Zeptal bych se tě na jednu poslední otázku, kterou kladu všem svým hostům nakonec. Já myslím, že ty si částečně na ní odpověděl svým způsobem, ale já bych ji chtěl položit, možná bys na to dal ještě nějakou dodatečnou informaci nebo odpověď. Co bys tu chtěl nechat v podcastu za odkaz všem lidem, kteří chtějí zůstat aktivní v té jejich disciplíně do co nejvyššího věku?
1: Mějte rádi sami sebe. Milujte se, to je důležitý. A čím víc jste starší, nebo čím víc utíká čas, tak se soustředte na to, aby vaše tělo dokázalo dobře fungovat. A to jsou ty věci, o kterých my jsme se tady bavili. To znamená, já nebo respektive Člověk potřebuje mít tu regeneraci takovou, aby dokázala pomoct v, v, v tom, aby zachoval co nejvíc té energie. A to se týče jídla, to se týče tý krioterapie, co jsme tady zmiňovali, to se týče j- jogy, meditací, dechových cvičení a, a dalších. Nenujte se do toho, ale najděte si k tomu nějakou cestu, Abyste aspoň jednu z těch věcí zbožňovali a dělali jste ji v tom svém životě. Jednou uh, za čas si i sáhli na dno při tréninku se svým trenérem. Poznali prostě ty své limity, jo, kde to, kde to tělo, co dokáže to vaše tělo, a věřili v to, že cokoliv si usmyslíte, můžete mít a že vy jste ty režiseři toho svýho života, toho vašeho dne, tak bych to asi viděl já.
0: Perfektní, hmm. perfektní. Děkuju. Petře, skvělý rozhovor, opravdu mě to moc bavilo, hmm. s tebou popovídat. Myslím, že jsem se naučil spousta nových věcí a cítím se opravdu obohacenej, což je jako známka, že rozhovor jako byl opravdu, opravdu dobrý. A děkuju moc za hostování, že jsi do podcastu přišel.
1: Já moc děkuju za pozvání.
0: Držím palce, ať se daří a těším se na natočení toho videa.
1: To se budu těšit ještě víc, díky. <laughs> to je děkuji. ahoj, ahoj.
0: Děkuji, ahoj. Přátelé, děkuji moc krát, že jste se podívali do konce rozhovoru. Petr Klikoš byl naším dnešním hostem. Doufám, že vás rozhovor bavil stejně tak, jako bavil mě. Zachovejte přízeň podcastu Athletic Longevity. Kdybyste měli chuť se podělit o tenhle rozhovor s vašimi přáteli ve vašich sítích, tak určitě sdílejte dál. A pokud ještě Atletik Longevity neodebíráte, tak máte možnost odebírat podcast na podcastových platformách, na YouTube, můžete ho sledovat taky na Instagramu a na Facebooku. A budu velmi rád, když se stanete součástí komunity Atletik Longevity. Děkuji moc krát, mějte se krásně a uvidíme se příště. Ahoj.